0: Владилен, здравствуйте.
1: Здравствуйте, добрый день.
0: СМАК – это предприятие уже с 90-летней даже так истории, то есть фактически вековой, и вы на нем работаете уже очень много лет. Такой «хлебный король». Самое вот это выражение «хлебный король» нравится вам? Нет. Нет? И... Не чувствуете себя так?
1: Нет, потому что у меня даже имя-то революционное. Угу. Не, не королевское, и такое
0: советское. Я вчера зашла к вам на страничку в Фейсбуке, и обнаружилось, что там два последних фактически поста, они про молчание. Один из них — это ссылка на страничку со статьей «Мужчины разучились молчать», а вторая — такая цитата из Ницше, картинка. «Чем больше человек молчит, тем больше начинает говорить разумно». Вот почему эта тема вас так сейчас беспокоит?
1: Я люблю, когда говорят взвешенно по делу. Сейчас...
0: Пустой болтов не очень много. Вы не сказать, что любитель давать интервью. Надеюсь, что сегодня, несмотря на то, что молчание действительно золото, будете э, разговорчивыми. Я читала ваше правила управления, коллеги из журнала ⁇ Бизнес и жизнь ⁇ делали материал. Невозможность в нашей стране делегировать бизнес наемному топу ⁇ это стереотип. Это вот цитата из ваших э, тех правил. И вот здесь как будто бы ощущается ну, некое противопоставление между вот собственником и наемным менеджером. Может быть, хотелось быть и собственником тоже. Или быть наемным руководителем это вот исключительно такой вот понятный для вас выбор.
1: Вообще, это такой больной вопрос. Конечно, собственником всегда хотелось быть, и хочется, и будет хотеть. Mm. Ну, так вот сложилось судьба, что ушел в менеджмент. То, что я так много здесь проработал на этом месте, это, наверное, за, заслуга или как вот то обстоятельство, как относятся с, и относились собственники. В текущей ситуации я могу творить, создавать. Мне вот этот процесс интересен, чтобы что-то делать, создавать, двигаться вперед, что-то новое там. Вот этого достаточно. Собственникам повезло, потому mm -hmm. что было есть доверие. Но в какой-то момент хочется чего-то большего создать, где-то э, больше вложиться на какой-то более амбициозный проект, замахнуться.
0: Я так правильно понимаю, что если бы это был бы и бизнес, то это был бы вряд ли малый бизнес. То есть вы сейчас мыслите совершенно иными категориями, сейчас не я, меньше, чем завод.
1: Конечно, я сейчас решаю задачи уровня завода, даже двух заводов, переходить с этого на...
0: На ремесленничество? На, на ремесленичество.
1: маленький бизнес? Нет, да? Но, да, нет. Я проработал на этом месте 15 лет. 16 год работаю. Я думаю, что достиг хороших результатов. Без скромности сказать. На самом деле круто тут. То, что, то, что сделали. Но есть один фактор, который меня в этом всем и расстраивает. Uh
0: -huh.
1: Что прошло 15 лет. Что эти результаты вот за... Мое понимание достаточно длительный период.
0: Получается треть вашей жизни.
1: Да. То, что сейчас есть. Почему uh -huh. я говорю, что круто? Потому что, ну вот я езжу по другим заводам по стране. Реально мне уже некуда съездить что-то посмотреть более интересное. Реально завод, который здесь у нас на улице Свердлова, это один из самых интересных заводов в России. Приезжают там профессионалы, коллеги. Uh -huh. Зарубежные приезжают, а все отмечают, что ну, необычный завод, я вообще выбивающийся из, из представления о хлебозаводе. По уровню оснащенности новым оборудованием вот, на квадратный метр, я скажу, что это самый крутой завод в стране. Есть более большие заводы, и там более крупные линии, но если вот взять вот именно по насыщению нового оборудования, mm -hmm. мы самый крутой завод, действительно им можно э, гордиться.
0: С МАК вы пришли в 2001 году. Да. В 2000 году почему все изменения начались? Потому что его приобрел э, Челябинский холдинг да. МАКФа. Да. И поэтому вот, начались инвестиции. И вообще возникла новая, наверное, да, жизнь для завода.
1: Предприятие помотало в 90-е. Да, вот, да. И потом стабильность возникла с приходом э, вот, собственников холдинга МАКФа. Да? Порой э, слышу, когда приезжают и говорят, ну, вам, конечно, тут денег в вас валили и тут ума... — Ну,
0: слушайте, я точно так же думала, то есть, что пришел новый собственник и вложил в это кардинальные деньги. То есть все было вообще не так. То есть вы реинвестировали, получается, из собственных оборотов предприятия?
1: — Собственники четко определили правила игры. Был бизнес макаронный, был бизнес хлебный. Их в то время интересовал больше макаронный бизнес. По хлебному бизнесу э, были так условия поставлены, что вы здесь работаете, развиваете, что заработаете сами, можете инвестировать в предприятие и развивать за счет этого предприятия. Больше никаких средств нам не давали, и то, что мы сами заработали вот, ну, коллективом вот здесь, предприятием и вложили в предприятие, э, вот это все и дало отдачу. Поэтому, может быть, и путь-то такой длинный был. Mm -hmm. это... Ну, Слушайте,
0: у меня сейчас прям мурашки. Потому что я видела, э, там последние объемы инвестиций, ну, не знаю, лет 5-6, там фактически по 100 миллионов э, обратно вкладывалось в предприятие, и как раз покупались новые линии. Достаточно да. большой объем инвестиций, ну, приличный.
1: Ну вот если взять все инвестиции всех пекаренных хлебозаводов области, mm -hmm. вместе взятых сложить, что вот они за год инвестируют все вместе, то это, наверное, сумма будет раза в два или в три месяца, чем мы одни.
0: Из там, последней вот информационной повестки тема, что в этом же районе будет возводиться большой проект новый. Екатеринский парк он называется. И понятно, что Та площадка, в которую вложено уже столько денег, это сложно вообще, наверное, изменить. Это труднопереносимое какое-то предприятие. Если вы здесь, вот как, ну, может быть, писали даже какие-то коллеги, мне кажется, не разобравшись с ситуацией, какой-то, ну, не знаю, конфликт, что это, переговорный процесс какой-то идет?
1: Если ситуацию с нашими, с новыми соседями рассматривать, то э, вот можно в качестве примера банальную ситуацию житейскую привести, что вот вы тут жили в этой квартире, приехал новый сосед, сказал, я вот хочу расширить и твою квартиру тоже mm -hmm. выкупить. А ты говоришь, как я, зачем я буду переезжать, у меня тут ремонт, я тут привык. Уже у нового соседа вопрос, как замотивировать и как mm -hmm. договориться, потому что да, можно переехать, если все вопросы связаны с ремонтом, с переездом, с новой квартирой. Ну, если возьмешь на себя, если есть смысл менять хорошее на лучшее, ну, это так, на житейском, таком банальном уровне, да? Угу. Но смысл приблизительно такой. Мы с компанией «Премьер» угу. общаемся, мы в тесном контакте находимся. Никакой войны, никаких конфликтов у нас между нами нет. Для нас во всей этой ситуации важно два момента. Первый, чтобы вся ситуация была в правовом поле. Если ты у соседа хочешь выкупить квартиру, ты должен ее официально выкупить. У нас все необходимые документы на, на землю, там, на, на все остальное, на, на всю деятельность, у нас все это зарегистрировано, все у нас есть. Мы вообще крайне законопослушное предприятие. Второе, надо понимать цену вопроса, надо как-то ответственно к этому подходить, потому что это не киоск, uh -huh. и цена вопроса не, не 100 миллионов рублей. Перенести завод можно хоть на Луну. Uh -huh. Сколько это будет стоить? Цена вопроса – это основной фактор, uh -huh. решающий. Ну вот здесь вот вид есть на участок, который будет застраивать... У ГМК, ГМК на, на месте бывшего мельзавода. Там же была э, ситуация такая, что построили новый завод под Каменск-Уральским. Угу. И после этого снесли старый. Здесь есть э, вот один большой нюанс. На тот момент, когда было принято решение о сносе мелькомбината, он не работал прибыльно. Мы работаем прибыльно. И если нас рассматривать как бизнес, а нас нужно рассматривать как бизнес, Достаточно просто посчитать приблизительную стоимость нашего бизнеса. А вы И можете это...
0: дать оценку Но... сумме какой-то, которая вам кажется достойной?
1: Если считать, ну просто вот как финансисты считают грубо, у нас около 2 миллиардов стоимость бизнеса. Это не маленькая сумма. Но тем не менее, мы со своими соседями новыми находимся ну, в. Вот, можно сказать, в переговорном процессе, открытый для общения, для каких-то предложений. Важно, чтобы это все было конструктивно, важно, чтобы это было ну вот, мирно, цивилизовано. Мы за это стоим.
0: В 2017 году, вот год только начинается. Каким он будет? Понятно, что какие-то новые виды хлеба, наверное, вы будете выпускать. И вообще, какие для себя задачи на этот год, как руководитель, ставите себе?
1: Во-первых, что касается вот этой производственной площадки завода на улице Свердлова. Угу. Есть планы дальше развивать хлебное производство, увеличивать объемы. Хоть с каждым годом это все труднее, и практически мы там близки к потолку, но э, ни разу за прошедшие 15 лет мы не заканчивали с минусом. Мы за эти годы выросли в тоннаже более чем в 3,5 раза, uh -huh. а в деньгах более чем в 36 раз.
0: 36. Да,
1: вот Направление у нас есть, чтобы рост продолжался. Я еще руковожу кондитерской фабрикой в Подмосковье, uh -huh, тоже uh -huh. в рамках нашего холдинга. Uh, у меня задача эту фабрику вывести на прибыльный уровень. Uh, uh -huh. Это вторая такая задача. И третья задача, это, конечно, думать о развитии, может быть, какие-то границы uh, того, что сейчас есть, их раздвинуть. В 2014 году я предлагал собственникам и Искал место под строительство завода, нового завода, не в плане переноса вот этого старого, а для того, чтобы развить производство новых изделий. Потому что есть идеи, есть э, видение рынка. Кризис как-то это эти планы.
0: Но идеи вы не бросили. Но идею да? я
1: не бросил, mm -hmm. потому что э, мы потенциально очень сильное, очень крепкое предприятие. У нас очень сильная команда, очень серьезные профессионалы я вообще с непониманием всегда слушаю когда жалуются на кадры потому что uh -huh. нет у нас проблем у нас все кадры укомплектованы все очень сильные специалисты поэтому может быть какие-то границы вот представление о компании smac о заводе я бы хотел расширить не маленькими шажочками а большими шагами
0: Прораздвинуть границы у вас такое революционное имя в Ну, понятно, что это Владимир Ильич Ленин когда-то был. Это какое-то, не знаю, коммунистически настроенная бабушка у вас была, или откуда это имя? Вообще, и как вы с ним живете, как вы его несете, насколько вам с ним хорошо?
1: Ну, это такая официальная история, я ее где-то уже озвучивал. Uh -huh. У меня дома есть протокол комсомольского собрания бюро завода, где у меня отец был секретарем комсомольской организации. И они на комсомольском бюро, прямо под протокол, выбирали имена царей, королей, вычеркиваем, ну и так далее. В результате вот родилась такое имя. Раньше мне с ним было сложно, сейчас я уже привык, по крайней мере, оно... Такой
0: революционный потенциал, который заставляет двигаться вперед, как минимум в него точно положено. Спасибо вам за этот разговор, и я, конечно, там желаю, чтобы все ваши амбициозные планы, они сбылись.
1: Мы действительно выделяемся.
0: Спасибо.